0: Sziasztok Póveresek, üdvözöllek üdvözöllek benneteket ismét a Power Builder Podcast legújabb részében, Vittman Zsolt vagyok, és Szujó Boti, és Pognár viktor kollégáimmal fogunk ma nektek arról beszélgetni, hogy hogyan érdemes edzéstervet választani az a nagybetűs internetekről, és érdemes egyáltalán így hozzáni az edzéseinkhez, hogy letöltök a netről egy programot, és aztán azt majd szépen viszem, és erősödök és fejlődök általában. Um, Vágjunk is bele a téma közepébe, mert bot is ilyet, igaz, bot is ilyet, Á, de picit. Most <gül> vasárnap reggelre sikerült időzítenünk ezt a felvételt, és nekem még rendkívül furcsa ez a reggel, 9 óra 27-es időpont, nekem ez még ilyen hajnal. De ez csak én vagyok. Szóval kezdjük ott, hogy egy csomóan, csomószor kaptuk már meg az elmúlt jó néhány év alatt azt a kérdést, hogy figyelj, tudsz nekem edzést tervet írni, vagy tudsz nekem javasolni egy olyan programot, ami alapján uh, szerinted nekem jó lenne edzeni, és uh, és erre nagyon sokféleképpen lehet válaszolni. Volt, hogy úgy válaszoltunk rá, hogy Figyelj, ez nem így működik, Egyére szabottnak kell lenni a programnak, nem, 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 nem lesz jó neked, hogyha letöltesz netről egy programot, mert, mert az ezért, meg azért, meg amazért nem fogja kiszolgálni a fejlődésed a maximális szinten, ahogy mi azt tudnánk biztosítani, vagy egy edző tudná biztosítani. Aztán volt, hogy rájöttünk arra, hogy ez nem egy kielégítő válasz a legtöbb ember számára, hiszen a legtöbben azért nem feltétlenül állnak még készen arra, kérdés pillanatában, hogy na, akkor egy edzővel én elkezdek dolgozni, és nyomjuk. Szóval azért szerintem van létjogosultsága ezeknek a netes sablon programoknak, viszont igen, eléggé limitált a felhasználhatóságuk szerintem. Szóval beszéljünk arról, hogy kezdésként, hogy ki az, akinek kifejezetten jó szívvel tudnánk javasolni azt, hogy egy, egy, egy programot letöltsön netről, és ez alapján kezdjen el belevágni a póverezésbe, és, és milyen szint lesz az, ami fölött már, már ez nem feltétlenül
1: javasolt? Szerintem egy kezdő vagy egy ez ez nagyon ideális. Például, aki ezt kiegészítő sportként választja, vagy pedig mondjuk a gyúrásból szeretne átnyarni az erőemelés felé, és már nagyjából képben van azzal, hogy hogy kell az abjekortot elvégezni. Mindenképpen egy olyan kezdő szinten kell, hogy legyen az illető, aki még ez az ilyen nyugdíjgénz jelen van, tehát kvázi mindentől tud fejlődni. Az elején nem igazán számítanak az egyéni különbségek, mert hogyha még kezdő vagy, akkor te sem vagy tisztában az egyéni különbségeiddel, edződ meg ugye pláne nincs, neki is sok idő kell ahhoz, hogy ezeket feltérképezze. Ezek a sablonok ilyenkor jó ötletnek tűnnek, viszont nyilván bele lehet abba a csapdába, hogy kezdőként találok egy jó kis molovedzést tervet, és akkor azt megcsinálom, mert az milyen fasza De van egy csomó viszonylag jó forrásból beszerezhető, ingyen hozzáférhető mint mondjuk a PVB-s, vagy mondjuk a bryce tuvis a Kálgari bárbelnek is van egy viszonylag jó edzésterve, a Chad Dismisséknek, Szóval tényleg ezt egy olyan kezdő szinten érdemes csinálni, amikor még, még az ember úgy, úgy, úgy bármitől fejlődik, és, és inkább az a kulcsa az egésznek, hogy, hogy egy kicsit megismerkedjen az erőemeléssel valamilyen észszerű keretek között, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye ha nem is a legjobb, de legalább szab az egésznek egy, egy keretrendszert, ami a legtöbb ilyen sablon legalább adatokat mér neked, szóval nem csak úgy edzel a vakvilágban, nem tudod, hogy nagyjából mit csinálsz, mennyit csinálsz, és ezekből hosszú távon fogsz majd tudni te is következtetéseket levonni a programozásodra illetően, vagy pedig, hogy elkezdesz edzővel dolgozni, akkor nagyjából meg tudod neki mutatni azt, hogy, hogy mit csináltál, hiszen ebbe tök sok kalkulátor van, megmutatja azt, hogy nagyjából milyen intenzitással dolgozol, mekkora volumennel dolgozol, mekkora a stressz, és tényleg azért nagyobb részt inkább jóhoz férsz hozzá, mint, mint rossz sablonokhoz. Igen. Um, szerintem az a
0: arról érdemes még beszélni ezzel kapcsolatban, hogy hogy mi a fontos kezdőként. Ugye kimondtuk azt, hogy a, a programozás nem feltétlenül a legfontosabb, hiszen ezek az egyéni különbségek még nem kerülnek felszínre ilyenkor. És, 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 és na, egy értelmes program alapján, értelmes keretek között kell haladni előre, és nem feltétlen azon múlik a fejlődés, hogy valaki most kétszer vagy háromszor fog gugolni egy héten, vagy hogy a kiegészítő gugolása az egy megállított gugolás lesz, vagy egy high bar, vagy egy elő gugolás igazából ezt kezdő szinten még nem sokat befolyásol. De akkor mi az, ami fontos kezdő szinten? Miért tudnak működni a programok, vagy ezek a programok kezdő szinten? És tegyük hozzá, hogy nem csak a kezdő szinten, most nem csak azt értjük, hogy üres oldal elkezdek Googleni, hanem sokszor van az, hogy már valaki 6-8-10 év után, ilyen gyúrós edzés után dönt úgy, hogy nagyon én elkezdek letölt egy netes edzésprogramot. programot. Mondjuk a kezdő PVB edzésprogrammal kapcsolatban nagyon sokszor megkaptuk ezt, hogy az, ki, edzek, nem tudom, 8 éve, most kezdtem a power belevágni, a kezdő PVB edzésprogramot végigcsináltam már háromszor, és nem tudom, a 140 kilós guggalásom 180-ra nőtt. Tehát, hogy nem csak a, a legkezdőbbekre vonatkozhat ez, hanem akik még a power belevágnak. Tehát nekik mi a fontos? Mi, mi az, ami, ami, amire kezdő szinten fókuszálnunk
1: kell? Mindenképpen az, hogy az alapgyakorlatokat-e csak egyszer végezzük. Nyilván, ha valaki egy órásból jött át, akkor az lesz a legnagyobb... Uh, hogy mellnapon fekvenyomott, lábnapon guggolt, meg mondjuk hátnapon felhúzott. Uh, hogyha a gyakoriság az már egynől megnő mondjuk uh, kettő-háromra, akkor az már egy jó dolog tud lenni. Uh, nyilván legyen valami láb volumen mennyiség, most abban, hogy mi a volumen, abban már vele mentünk egy pár szorra, gondolok, hogy legyen egy heti 6-8-10-et uh, guggolása, legalább két része elosztva, ugyanez felhúzásból, és uh, nagyjából ennek a duplája fekvenyomásból. Tehát, hogyha, hogyha ez megvan, akkor alapvetően azzal a programmal nem igazán fog tudni az illető mellélőni, tök jól fog fejlődni egy ideig. Hozzáteszem, hogy a kezdőknek tényleg könnyebb tervet írni, viszont már az elején jó dolog az, hogyha az edző látja azt, hogy neked milyen variációra van szükséged, mert, mert javában a programban benne van, hogy a második ugolásod mondjuk hájbár, meg a második felhúzásod román, de amúgy lehet, hogy neked ezekre pont nem lenne szükséged, viszont lennének más olyan variációk, amik kardinálisak lennének ahhoz, hogy neked a technikád az hosszú távon sokkal jobb legyen. De igen, általában most az, hogy csinálsz egy lóbár, meg egy hiber hugolást, egy versenyfelhúzást, meg egy román felhúzást, vagy egy megállítósat, tehát általánosakban így néznek ki a sablonok, meg csinálgatsz sima fekvenyomást, megállítósat, meg szűk fekvenyomást, mindezt értelmes keretek között azzal igazából nagyon nem tudsz mellélülni. Sokkal jobb az, mint amit magadnak raknál össze. Biztos.
2: Szerintem teljesen kezdőszinten nyilván arról van szó, hogy amit mondani szoktak, hogy bármitől fejlődsz, hogy gyakorlatilag attól, hogy fölpakolod a rúdra a tárcsát, meg ilyesmi, hogy azt az, az nagyjából kivetjük a képletből, mert ott tényleg az a, a legfontosabb, hogy a mozgás mintákat elsajátítsa egyáltalán az ember, gyakorolja őket. Onnantól kezdve, hogy olyan emberről beszélünk, aki igazából csak a Póberben kezdődő egyébként testépítésből jött át, vagy, vagy hasonló más súlyzós világból. Ott is egyébként hasonló a történet. Ott igazából az ilyen apróságok változnak, amiről bot is beszélt, hogy fel, a mozgás mintákat többet gyakoroljuk, magukat a gyakorlatokat többet gyakoroljuk és elsajátítjuk jobban. Illetve szerintem a picit a mentalitás is megváltozik, hogy sokkal inkább az, hogy hogy, hogy teljesítményfókuszban edzünk, és, és nem, az testépítőknél azt vettem észre, ilyen kezdő, meg hobbi szinten is, hogy, hogy sokszor háttérbe szorul a, a teljesítmény, a, a súly mennyisége a rúdon, és hasonló dolgok, és egyszerűen szinten azért, mert nem, nem, nem tartják ezt fontosnak, és nem gondolnak arra, hogy hú, most oké, okay, 8 kell nyomnom, de hogy most az 70-nel, vagy 85-tel nyom, az szinte mindegy, még hogyha valaki elkezde egy póváros akkor sokkal inkább erre van kihegyezve, hogy na jó, igen, és azt akarom, hogy folyamatosan növekedjenek a súlyok. Kisebb ismétlés számmal dolgozik, szokja az érzését a nagyobb súlyoknak, úgyhogy kicsit elbillen ebbe a teljesítményfókuszú dologba.
1: Igen, és hogyha már nem teljesen kezdő, akkor a program által általában biztosított szinte mindig van benne, versenygyakorlatonként egy topset, nagyjából ez majdnem minden sagron programban benne van, vagy legalábbis a program végére tényleg eljutunk egy lineáris, mit tudom én, RPE 95 3 ig most mondtam valamit, akkor legalább tudja gyakorolni azt a skillt is, hogy hogyan kell erőködni a súly alatt. Valószínűleg ezt hobbistaként vagy más sportban nem gyakorolta, úgyhogy kezdőként még, még, még az épkézlább volumen, meg a nagyobb gyakorliság, mert az is fontos, hogy ha már van az embernek egy jó technikája, és ez tényleg egy akkor az a heti egy topset az neki, az neki egyébként is ö, jót fog tenni. Amit Viktor mondott, ö, sajnos még a mai napig is ott tartunk, hogy ilyen alulértékát dolog az, hogy mennyi van a rúdon, mert hogy majd a bedúranás, persze, az nagyjából 5 a lesz majd a hipertrófiádnak, hogy te mennyire durransz be, de, de még a mai napig rengeteg tévhit tévhitt van ezzel kapcsolatban. Az meg, hogy tényleg teljes mozgástartományokban dolgozol, nem csak félig engeded le a sújt, fekv a nyomást, mert akkor jobban bepukkan a Tehát, tényleg Igazából valószínűleg ez még egy, egy ilyen kezdő is jót fog tenni izomtömeg tekintetében, mert valószínűleg a mozgástartományok is nagyobbak lesznek, meg a használcsú is nagyobb nagyobb lesz, és ez sokkal többet fog számítani annál, mint hogy most a következőben megcsinálok 10 hogy jól bekukanjon az oldalsó vállam. Nyilván tök jó, hogyha bedurna az ember, de, de egy kicsit úgy látom, hogy mindig el vannak tévedve az emberek, így a hipertrófia tekintetében is, tehát nagyon alulértékelt faktor a mai napig az, hogy mennyi van a rúdon pedig, hogyha megnézzük, akkor ez a legfontosabb.
0: Igen, tehát kezdőként az, hogy megtanul küzdeni valaki a rudat, és megtanul keményen dolgozni, és azt a kemény munkát nem feltétlenül a bedúranásra összpontosítja, hanem arra, hogy mozgassa a rudat, az rengeteget számít a fejlődésben, sőt szerintem ez a legfontosabb összetevő. Persze a technika még nem lesz tökéletes kezdőként, hanem inkább azt mondom, egyre jobb lesz, hogyha megfelelően gyakorlunk. De, de az, hogy, hogy, hogy megtanulok ezzel a kis, hogy is mondjam, teljesítménykényszerrel együtt élni, és megtanulom kihozni az edzésekből a lehető legtöbbet, és rájönni különböző módjaira annak, hogy hogy lehet még többet kihozni, hogy tudom egy kicsit még fókuszáltabbá tenni magam, hogy kihasználni egy jó zenét arra, hogy nagyon még, t- még jobban a tudjak baszni a, a nehéz sorozatokban, még tényleg még jobban vizualizálni napközben, és, és, és így, 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 így egyre jobban átadni magam az egész folyamatnak, ez, ez nagyon fontos. Erre szerintem nagyon jó példa az a növekedés, vagy az az erősödés, amit mi a Texas Method féle programoktól láttunk már nagyon sokszor. Ez az első e-bookban még benne is volt. Én nem gondolom, hogy feltétlenül így kéne programozni valakinek, hogyha elkezd edzeni most már, de nagyon sokat erősödtek a srácaink ettől a fajta programozástól, ami úgy néz ki, ugye most nem akarok belemenni, hogy van egy mondjuk gyakorlós 5 x az első edzésen, a héten, és a harmadik edzésen meg van egy 1 és az 1 x 5 ott mindig fel kell, hogy mennie. És 5 ismétlésnél igazából még egy ilyen kezdő erőemelőként is úgy nagyjából a formára fogsz tudni figyelni, hiszen csak nem egy 1x maxba kell belehalni. És hát nagyon sokszor láttunk, hogy ott, hogy elkezdjük a öt ismétlést, nem tudom, 120-ról, vagy inkább azt mondom, 100 kilóról, és a, nem tudom, 8 10. hétre, meg 140-nél tartunk. És nem lett izmosabb az ember jelentősen, nyilván egy picit igen, meg szebb lett a technika, meg minden, de a fő faktor, ami miatt ez az erősödés bekövetkezett, az az, hogy erősödni akart, és hogy megtanult keményebben edzeni. Aztán igen, tehát kezdőszinten én azt gondolom, hogy, hogy ami, ami nagyon nagy nagyon, nagyon, nagyon különbséget tehet majd hosszú távon, és pont múltkor csináltam egy videót magammal kapcsolatban hogy az én fejlődésemről, meg pont tegnap dobta ki az Insta egy azt hiszem négy vagy öt évvel ezelőtti guggolásomat, és... Tehát technikailag ilyen szinte értékehetetlen volt, ilyen rp 10 belezuhanás volt, és ilyen, na mindegy, egy olyan mozgás volt, amire szerintem nem volt érdemes építkezni, de nem voltam tapasztalt ebben az egészben, és, és én azt hittem, hogy az jó lesz. És, és ilyen szinten nagyon fontos az, hogy az embernek már kezdő szinten is legyen, legyenek, legyen segítsége a technikában, illetve abban, hogy ez hosszú távon hogy fejlesze, mert amire olyankor építkezünk, az, az aztán hosszú távon meg tud maradni, és ha nem jól, nem jól építkezünk, akkor az nehéz lesz majd átvariálni.
2: Hát, szerintem az a legjobb megfogalmazása ennek, hogy az elején azért kell ez a segítség, mert előbb-utóbb nagy valószínűséggel jut oda az ember, hogy, hogy ezekre rájön főleg, hogyha érdekli ez is foglalkozik vele, csak hogy a. a az odáig vezető utat azt sokkal rövidebbé lehet tenni, hogyha van egy külső szem, aki, aki felügyel és irányítgat, illetve jó tanácsokkal lát el folyamatosan.
0: Igen. Aztán nagyjából beszéltünk most arról, hogy milyen programot javaslunk, ilyen körvonalakban egy ilyen kezdőben embernek, miért fontos az, hogy, hogy ha teheted, akkor ilyenkor is dolgoz edzővel és miért nem, nem kell kezdőként még azt keresni, hogy hú, az edzőm majd milyen hiper-szuper csoda egyére szabott edzésprogramot ad nekem, mert neked még nincs erre szükséged. És aztán ott a, a másik része a, a képnek is, amikor egy olyan ember kérdezi ezt tőlünk, aki már mondjuk egy-két-három éve póverezik és elért bizonyos eredményeket magához képest. Lehet, hogy még nem egy versenyszintű sportolóról van szó, de, de már úgy erősödött, már a technikája nagyjából okés. És ha egy ilyen kérdés fut be hozzánk neten, hogy, hogy, hogy szeretnék a nem tudom, 200 kilós 2 220-ra fejlődni, milyen edzés tervet javasolsz, Na hát már nehez, erre már nehezebb okosat mondani így látatlanban Miért van ez? Miért van az, hogy, hogy haladóbb szinten az programozás már fontosabbá válik, és nem lehet annyira általánosságúban beszélni?
2: Szerintem eleve szűkül az a tartomány, ahol, ahol fejlődést generáló terhelést tudunk adni. Szóval, hogy kisebb lesz az a jobb, könnyebb mellé nyúlni, és túl nagy terhelést, vagy túl kis terhelést adni egy adott embernek hogy csinálni, valakinek ahhoz, hogy fejlődést érjen el. Ez az egyik, hogy sokkal pontosabban el kell találni, és sokkal inkább ott a határ mentén kell mocorogni terhelésileg. Másik szempontból pedig, ami rohadt túl nehéz, az az, hogy az ember egy, nehezen látja magát objektíven kívülről, és, és nehezen tudja azt meghatározni, hogy, hogy most hol van a probléma probléma például az edzés tervemben van, vagy a probléma például ott van, amiről te az előbb beszéltél, hogy egyszerűen nem hatékony a mozgás. Lehet, hogy egy olyan mozgásról van szó, ami avatatlan szemnek kívülről jól néz ki, és igazából alapjaiban véve nem, nem ilyen alapvető hibákkal van tele, hogy óriási zuhanás, bezuhanatért hasonlók, hanem hogy alapjában nézve egy jó mozgásóval szó, jó a technika, de valahol mégis elmegy az erő, és egyszerűen nem hatékony, nem jól használja vagy vonja munkába az izomcsoportokat, nem jó pozíciókban van, nem elég feszes, nem elég kontrollált az egész, és ilyen, olyan hibákat vét, amit, amit már nem biztos, hogy ő magán észrevesz, nem biztos, hogy egy olyan ember észrevesz, aki nincs ebben nagyon benne, és, és lehet, hogy neki egy ilyen szinten már a 200 220-ra ugró embernél már ilyen alapvető problémánk megölhetik a fejlődést. Úgyhogy sok, sokkal nehezebb eltalálni azt, hogy tényleg honnan ered a probléma, és mi az, ami korlátoz, és aztán ott ugye még emellé egy csomó mindent fel lehetne sorolni, hogy például az élet többi területén hogy teljesít, ugyanis ezek is sokkal fontosabbak lesznek. A regeneráció figyele, az étkezés oda figyele, és aztán itt eb- ezen a szinten, amiről már beszélgettünk néhány podcastben, hogy most akkor ennek az embernek mire kell figyelni. Az idegrendszert próbálni edzeni, nagy súlyokkal dolgozni, megtanulni, küzdeni, izmot építenie, stb. 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 Úgyhogy itt már sokkal nehezebb beletrafálni abba a korlátozó dologba, amit, amit támadni kell ilyen esetben.
1: Igen, a technika az az nagyon sokszor ilyen szokott lenni, nekünk is szerintem, nektek is volt már egy csomószor olyan, hogy jött hozzánk mondjuk, vagy offline, vagy offline egy haladó srác, aki viszonylag erős volt, de hogy az első, mit tudom én, fél évben ilyen botrányosan sokat erősödött, és igazából az nem is azért van, mert hogy kapott hogy az első terve az senkinek nem olyan hiper, szuper egyényre szabott, mert nem ismered, de fogalmad sincs róla, hogy nagyjából kicsoda, micsoda, mi jó neki, mi nem jó neki, hanem amit Viktor mondott, ezeket a kis gyakorlatközbeni vektorokat, meg erőkarokat optimalizáltad, kicsit segítettél neki, hogy az erőkifejtés hatékonyabb legyen, és egyszerűen a, ami benne van, azt, azt jobban ki tudja hozni. Ezért gondolom azt, hogy jobb dolog már ö, kezdőként elkezdeni edzővel dolgozni, mert mikor eljutsz oda, hogy haladó leszel, akkor sokkal jobban fogjátok tudni a menedz, menedzselni a fejlődésedet, és ö, nyilván hamarabb is bele tudsz kerülni ebbe a, ebbe a halmazba, mert folyamatosan van valaki, aki, aki segít, meg támogat. Ö, én inkább a technikai dolgokban látom azt, hogy, ö, hogy nagyon nagy szükség van egy edzőre. Most én is, tanap volt 9 év, hogy lementem a terembe, és ö, most amikor elkezdtem együtt dolgozni a bryce val megcsináltam előtte egy sablon progiát, mert úgy voltam vele, hogy 6 hétig nem akarok magamnak programozni, és nem fejlődtem tőle. Viszont mikor elkezdtem a programot, akkor sokkal rosszabb volt a formám, mint a végére. Nagyjából az egyismétléses csúcsaimat szinte teljesen el tudtam érni, kalkulációim szerint, és most én is csinálom már egy jó ideje. Szerintem egyébként haladóknál ez a sablonprogram bizonyos szempontból sokszor még jobban is tud működni, mint kezdőknél. Az ilyen kezdőközép haladóknál egy bizonyos szintig ez jó, de de az ilyen sablonprogram az csak rövid távon tud jó jó lenni haladóknál, akkor, hogyha a technika már nagyjából optimalizálva van. Mert ugyanaz, amit Viktor is mondott az előbb, hogy, hogy egyszerűen el tudsz erősödni magattól nagyon sokáig. Viszont ezek a second level, ezek a magasabb szintű dolgok, ezek hiányozni fognak, mert sokkal nehezebben fogod kontrollálni a saját pihenésedet, a kajálásodat, a technikádat valószínűleg se. Tehát kezdő-középhaladóként egyszerűen nincs akkor a és tudásod, hogyha megnézed a Googleás videódat, akkor el tud mondani azt, hogy ez most miért szar. Csak hogy így, ez most végül is nem rossz. Vagy hát amúgy ez nem jó, de nem tudod elmondani, hogy ez miért nem jó, és azt sem fogod tudni, hogy ezen hogy tudsz javítani. És lehet, hogy a sablon is pont olyan felépítési, hogy egyszerűen képtelen menedzselni azt, hogy neked Googleásnál mindig nem tudom, feldobod a segged, és van egy ilyen chestfollowed, akkor azt, azt kiküszöbölje. Szóval, szóval tényleg edzőként inkább, inkább az a nagyon nagy segítség ilyenkor, hogy, hogy folyamatosan van egy feedback vonatkozóan, hogy, hogy a technikának milyen hiányosságai vannak mert azt látom, hogy nagyon sok kezdő, meg középhaladó is, ahogy mondtam, lehetne amúgy erősebb, mert igazából benne van, csak egyszerűen az a leadott erő, amit, amit, amit leadnak egy ismétlésnél, az nem tud a legoptimálisabban kifejtődni, mert, mit tudom én, más áll a törzse, rossz helyen rengeteg tudat fekvényomásnál, és ezek mind olyan apró nüanszű dolgok, a saját magattól a büdös életben nem fogsz rájönni, ha csak mondjuk már tényleg nem csak lesz tíz éve akkor meg viszont már ugye abba a kategóriába vagy, hogy programozni nem fogsz tudni magadnak, mert azon a szinten, meg amit Viktor mondott, annyira kevés az a zóna, ahol optimálisan fejlődsz, hogy, hogy nem biztos, hogy jó lesz a sabb. Szóval igazából minden szinten úgy gondolom, hogy megvan a létező útsága a sablonnak, de, de ott van mellette mindig az adala is, hogy igazából mindig lehetne egy kicsit jobb. Kezdőként azért, mert Folyamatosan menedzselik a technikádnak a javulását, haladóként, meg azért, mert nem fogsz esetlegesen hónapokig olyan szürke zónába edzeni, amitől nem fejlődsz.
0: Igen, aztán egy csomó olyan dolog elhangzott most, ami alapján uh, teljesen világos, hogy azt gondoljuk, hogy az edzés, hogy, hogy a maga a coaching, az edzősködés az nem egyenlő az edzés programozásával. Mert, uh, mert az, hogy sokan úgy képzelik el ezt az egészet, akkor inkább úgy mondom, hogy megkeresek egy edzőt online, elmondom neki az adataimat, hogy én most nem tudom, mennyivel nyomok fekve, mennyivel googolok, ilyen régóta edzem, küldök neki néhány videót, Akár azt is elmondom neki, hogy mostában milyen program alapján dolgoztam, és akkor az az edző ezeket beüti otthon a számítógépébe, meg a táblázataiba, meg a, a fejébe, <gül> belenéz a varázsgömbjébe, és akkor meg tudja mondani, hogy a következő 12 hét alatt én hogyan fogok tudni erősebb lenni. Ez egy ilyen nagyon vonzó dolog ezt gondolni, de nyilván az programozási alapokkal, hogyha tisztában van az edző is, és... és, és jól tud programozni, akkor tud segíteni az ő programja, hogyha láthatlamban írja is, de egy haladóbb szintű sporton ez abszolút nem így működik. Tehát fogalmunk sincs nekünk edzőként, hogy most xy aki jelentkezik hozzánk mondjuk online coaching és azt mondja, hogy szeretne a fél év múlva egy versenyre felkészülni. Fogalmunk sincs, hogy ő mitől fog jól fejlődni a következő fél évben. Van egy jó kiinduló pont a fejünkben, a tapasztalat meg a tudás meg minden adja ezt, de onnantól kezdve ez abszolút egy, egy, kizárólag a kommunikáció múlik, és azon, hogy felismerjük-e edzőként azt, hogy milyen problémákkal szembesül az ember, felismerjük-e azt, hogy ő, ő mire hogyan reagál, képesek vagyunk-e arra, amire jó reagál, nagyobb fókuszt fektetni, és amire kevésbé azt inkább kihagyni a programból. és és elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy, hogy kísérletezzünk ezzel azzal, és aztán okosan felismerjük, hogy, hogy mi működik. Mit tennétek még ezt hozzá, hogy, hogy mi, mi fontos a, a, az edzés folyamat során, amit nem lehet előre látni 12 hétre?
1: Szerintem mindenképp kéne csinálnunk egy ilyen varázsgömbös pvb-s ö, telefonos applikációt, ami ezt, ami ezt megjósolja. Én mondtam a srácoknak, hogy egy darab bizt hogy minden terve a bolgár guggolást, az terveinket ugye ez az applikáció készíti mindig a srácoknak, a bolgár az, az mindig belekerül. Nem egyébként pont tegnap hallgattam egy a barátomtól, gimelli most neki állt egy ilyen egyismétlés RPA 8 t csinálni, és kurva jó lett, és pont tegnap néztem egy másfél órás részt a role of coaching-ról, és pont erről szól az egész, amit most te is mondtál, hogy, hogy ezeket a dolgokat tényleg menedzselni kell, mert, mert ezek olyan dolgok, amiket igazából nem tud senkinek a kezébe adni, és ezt eleve mindenkinek máshogy fogod megtanítani. Most ugye, amit mondtál, hogy menedzseljük az embert, az, hogy egy technikát hogy lehet kiavítani, az körülbelül legyen eltérő. Tehát az, hogy, és erről volt a nap egy hosszabb monológ, és ez adott most eszembe, hogy általában az embereknek kurvára más uh, cute uh, tanácsot kell adni ahhoz, hogy amit te szeretnél látni, az megtörténjen. Uh, ennek a folyamatát is nyilván végig kell majd követni, mert ez nem úgy működik, hogy mondesz neki valamit is, hogy jó lesz akkor, hanem az is lehet, hogy neki az nem segít. És ki kell találnod más olyan tanácsot, amivel el fogod érni azt, amit, uh, amit szeretnél látni, és akkor a technika is nagyjából így fog majd ugrálni, és akkor a végén eljutok oda, hogy oké, akkor ez most egy faszagúgolás, de hogy ez egy egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, és meg itt van mondjuk megint egy rossz technika. Hogyha valakinek van egy ocsmányúgolás, mondjuk van benne hat hiba, azt is sem már meg tudod ölni azzal, hogy azt mondod, hogy jó, akkor ez mit tudom én nagyon rossz, itt ez a 10 dolog, erre figyelj. Biztos, hogy soha nem lesz jó. Egyesével. Mindig nyilván a legnagyobb hibát kezdjük el benne kiavítani, és ezek mind olyan dolgok, amiket így eleve nem látod annyira a saját gyakorlataidat szarnak, pláne nem fogod beismerni azt, hogy ebbe tíz hiba van, és az meg biztos, hogy nem fogod tudni őket jól kiavítani. És, és tényleg ez inkább egy ilyen, egy ilyen feedback-es dolog, nem is Jim azt mondta, hogy ilyen, ilyen hajókapitányok vagyunk, meg egy, tényleg egy ilyen, ilyen lelkiismerete az embernek, hogy vége van egy edzésnek, lett valamilyen is, Szoktam kérni, hogy írjuk le a véleményünket róla, hogy szerinted ez mi, miért nem volt jó? És ez, ez nem úgy működik, hogy bejötted az internetre, hogy jó, akkor izé, feldobom a sergem és kidobja rá a varázsmegoldást meg, hogy írunk egy ilyen mágikus programot, amitől mit tudom én, fél évente 50 ki ott fogsz a hanem ez, ez, egy, ez egy nagyon hosszú, mély kommunikációs folyamat, és tényleg ez nem csak a technikára van így, hanem hogyha valaki, mit tudom én, nem alszik, hogy szarúkajá. Akkor nyilván nem fogunk egyik pillanatról, az egyik végletből a másikba kerülni, azért mert Boti azt mondta, hogy hanem jó, hát igazából nem eszel semmi fehérjét, meg alszol négy órát, akkor próbáljuk meg először azt, hogy legalább van naponta két normális kajád, amikor este meg reggel otthon vagy, hogy legalább menedzseled a fejlődésedet. Dob ki a kakaós csigát, egy helyette még tudom én az fehérjével, és akkor így szépen lassan. És ez nem csak a kajára hanem a technikára, amit elmondtam, meg, meg tényleg mindenre igaz. És Pontzi mondta múltkor, hogy ez a kapcsolat azért is fontos, mert tök sok ember fanatikusabban éli meg az az edzést. Mondta, hogy van olyan haladója, aki majdnem már ilyen sablonfa egyszerű programmal edz, és fejlődik tőle. És, és ő nem látja ezt a fajék egyszerű programnak, hanem tudja, hogy ezt azért kapta az edzőjétől, mert szerinte úgy látja, hogy ettől ő fejlődni fog. És hogyha hisz benne, meg az edzőjébe is, akkor ez is egy sokkal nagyobb fejlődés lesz, mint hogyha csak letöltenéd, és akkor hát, végül is most ez nem tudom, hogy jó-e, talán nem lesz rossz, mindet csináljuk meg. Tehát, hogy mentálisan ez is egy sokkal kisebb fegyver, mint az, hogy jó, akkor ezt az edzőmtől kaptam, úgy gondolja, hogy nekem ez jó, én hiszek benne, bízok benne, megcsinálom, és kihozom belőle a lehető legtöbbet. Szóval most elmondtunk egy csomó ilyen nagyon second level ö, apró dolgot, de viszont vagy 6-8-10 darabot. Tehát azért ezeknek a menedzselése, 6-8 kis pázlodarabnak a menedzselése, az hosszú távon óriási különbséget fog jelenteni a fejlődésbe. Igen, Szerint, és ezek,
0: Mondjad, Viktor. Most, hogy
2: a, és te most ezt legjobban inkább a technikára hegyezted ki, meg egy-két olyan dologra, például kajára, a pihenésre, ami, amit az ember érez igazából, hogy... hogy Például, hogyha valaki, akkor az úgy tisztában van. Úgy szóval azért tudja, hogy jó, itt valami nem oké. Azért, ha megkérdezed az utcán egy embert, hogy hogy a ajánlni optimálisan, azt el tudja mondani nagy valószínűséggel, 80-90%-os pontossága. Szóval mindenki tisztában vele, azt érzi, hogyha nem szerint jár el. De nem ritka az, ugyanis nagyon sok helyen bukkanhat a problémája, nem ritka az szerintem, amikor mondjuk egy edző vagy valaki, aki felülvizsgál, egy olyan dologra mutat rá, amire amit az ember sosem venne észre. Például most nem mondok neveket, de, de biztos nem venné rossz néven. Nálam is volt most olyan srác, aki tizen éve és, és nagyon tájékozott. Dolgozott személyedzővel, tényleg ebbe a sportba, a, a gyúrós dolgokba, az erőmöl dolgokba, ilyesmi. Nagyon tájékozott, nagyon sokat olvasott, tényleg felkészül volt volt mindennel, és egyszerűen azt láttuk, amikor odajött, hogy nem nem fejlődött eléggé, nem volt elég erős, ilyesmi, most oké, lehet jönni az a genetika, meg stb. stb. De ilyen egy-két hónap közös munka után nekem azt tűnt szemet, hogy igazából, ami hiányzik belőle, hogy nem tud úgy igazán keményen edzeni. Hogy tudja a, a szakmai hátteret, tudja, hogy hogy kéne edzeni, mire kéne edzeni, vagy hogyan összerakni. Tényleg belenállt egy jókat kérdezett meg ilyesmi, viszont viszont amikor elkezdtünk közösen dolgozni, akkor én mindig azt tettem azt észre, vagyis arra kezdtem el nagyon fókuszálni, hogy figyelj, neked meg kell tanulni nehezebb szetteket csinálni. Jobban küzdeni a súlyalat, meg ilyesmi. És például a pont a súlya való küzdés, ami, ami ebben a sportban azért eléggé fontos. Az egy pont egy olyan, olyan faktor, amit az ember azért ritkán mondja magára azt, hogy Na jó, én azért lehet, hogy nem edzek elég keményen. Vagy lehet, hogy ebbe tudtam volna még kicsit több súlya, vagy még egy-két ismétlés csáj, hanem azért mindenki úgy érzi, szerintem, aki betette valaha a lábát a terembe, hogy ő keményen edz. És a valóságban tudjuk, hogy itt azért óriási nagy szakadékok vannak. És hogyha nincs egy ember, aki egy ilyen alapvető dologra rávilágít, akkor lehet egy csomó minden más jól, de ez alapéba ölheti meg a fejlődést. És ez csak egy dolog, van húsz másik ilyen dolog, lehet a technika, amire Boti kiegyesztő jobban, meg lehet ezer másik, de a lényeg az, hogy, hogy sokszor az ember nem ismeri föl a saját uh, korlátait
1: szerintem. Igen, nagyon nehéz saját magadat menedzselni. Tehát itt uh, szerintem nyilván, amit Viktor mondta, sokkal fontosabb, hogy tudjunk előködni, de a fejlődés szempontjából több mindegy az, hogy az edző evidens vagy nem evidens dologra világítra, az a lényeg, hogy rávilágít, és az a lényeg, hogy valószínűleg magadtól te nem fogsz. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kövés olyan ember van magasabb szinten, aki, aki el tud úgy programozni magának, tehát programozni az a meg a legnehezebb magadnak, de hogy a, a könnyebb dolgokat is, az evidens, meg a nem evidens dolgokat jól tudott kezelni. Tehát megnézi a gugolását, beismeri, hogyha ez szar, mit tudom én, belátja, hogy a héten gecire keveset aludt, és akkor valahogy többet kéne. De ezeket a dolgokat magunknak, nagyon-nagyon-nagyon nehezen ismerjük be, menedzselni, meg aztán már pláne nagyon nehezen tudjuk. De ennek a piramisnak a teteje a programozás abszolút. Tehát, hogy haladóként a programozás lesz az, ami, ami főleg meg fog a fejlődésedet. Meg nyilván középhaladóként az, hogy nem tudsz erőlködni, de hogyha eljutottál oda, hogy már haladó vagy, akkor, akkor a programozás lesz kifejezetten az, ami miatt neked nem lesz sablóra szükséged. Igen, ahogy Mert... Viktor
0: is mondta, nagyon-nagyon vékony égen vagy programozásilag haladóként, és szerintem, ami egyébként még legalább annyira fontos, amit elmutatok az, az az edzésekhez való hozzáállás olyan szinten, hogy, hogy, hogy egy edzőnek baromi nagy szerepe van abban, hogy megtanítsuk az embert a, a célon rajta maradni, és megtanítsuk abban, hogy hogyan kezeljen egy rossz edzést, vagy egy nagyon jó edzést, és ezeket ne hagyja, hogy, hogy, hogy eltérítsék attól, amit egyébként neki fontos csinálni. Értem most ez alatt azt, hogy mindannyian elkövettük már azt a hibát, amikor nem edzővel dolgoztunk, hogy tök jó haladtunk, aztán jött egy szar edzés, akármi miatt, mert hát ilyen az élet, lehet, hogy mindent jól menedzseltünk, csak a testünk nem akarta abban a pillanatban, hogy jól menjen. Jött egy szar edzés, és az behúzott minket egy negatív spirálba. A következő edzésen már ki akartunk találni valami nagy csodát, amitől majd jobb lesz, akkor azért nem lett jó, mert nagyon változtattunk, aztán nézé. És lehet, hogy egy olyan programot, ami egyébként, a... ami egyébként kurva jó volt, és a hatodik héten egy nagy csúcshoz vitt volna minket, lehet elbasszunk a harmadik héten, és onnantól kezdve egy negatív spirálba kerültünk, és rosszabbak lettünk a végére, mint az elején. És ez én apró dolog, hogy, hogy állok hozzá az edzéshez. Egy kudarcot, hogy élek meg. Vagy egy jó edzést, hogy élek meg. Kurva jól ment most, és a következő edzésen ezért még feljebb pakoltam, és az már nem volt reális, akkor az vissza fog vetni, és megint csak egy negatív spirálba tudok bekerülni. Tehát az, hogy hétről hétre az ember hogyan halad előre, Na ez lesz az igazán fontos szerintem hosszú távon, és, és szerintem ez a fő oka annak, hogy, hogyha én egyetlen okot kell hogy mondjak, ez a fő oka annak, hogy miért nem csináltunk soha olyat, hogy uh, Figyi Zsolti, én már létszi nekem egy edzést tervet, hanem miért magyarázzuk ilyenkor mindig azt, hogy ez nem így működik, ez úgy működik, hogy hétről-hétre együtt dolgozunk, és hétről-hétre kvázi egy új edzéstervet írunk, még ha egy ilyen egy százaléknyi eltérés van csak az előző képest akkor is, és hétről hétre tudunk jól előre haladni, és, és megállapítani azt edzőként, hogy mi az, mi az, ami a sportolónak kell a fejlődéshez. Abszolút. Igen, aztán. Aztán szerintem, és erről rengeteget beszélünk így az edzői meetingeinken mi is, szerintem kezdő szinten még a mérőszámoknak nem nagyon van jelentősége, de ezt most meg is vitattuk, viszont haladóbb szinten nyilván nem lehet az edzés leredukálni annyira, hogy három számmal jellemezzük a heti edzését egy adott embernek, hogy milyen intenzitásod dolgozik, milyen gyakorisággal, meg volumennel mondjuk, de hogy, hogy mégis ezeknek a számoknak és a lehető legtöbb és legpontosabb mérőszám követésének nagy szerepe van, mert, mert így fog kiderülni, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem. Tehát haladóként már az programozásnak ilyen télen is nagy jelentősége van, hogy egy kicsit számszerűsíteni tudjuk az adatokat, és, és egy füzetben, amíg leírjuk a programot, abban nem látszik semmi, de hogyha folyamatosan számokat tudunk mellé társítani, akkor se fog teljesen látszani a kép, de egy plusz infót fogadni, hogy hogy még jobban meg tudjuk határozni, hogy mi az, ami jó, meg mi az, ami nem. Ja, jó van. Kivesésztük szerintem. Kivesésztük nagyjából a témát. Um, mi van, most hanyadika van? 17-e. Srácok, Elsőjén, tehát mostantól 14 napra indul a g 365 kurzusunknak a következő kezdő csoportja. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnétek egy, az előzőekben elmondtuk, miért fontos egy jó program, ha szeretnétek egy sablonprogramot kapni, ami tényleg jó, és ez alapján fejlődni, Viszont mellette folyamatos edzői segítségnyújtást kapni kajában, technikában, mentalitásban, és hétről hétre szeretnétek egy edzőt, aki koordinálja a fejlődéseteket, és mond valamit arra, hogy mi csináltok, megnézi a videóitokat, és segít abban, hogy helyes súlyt választhatok az adott edzésprogramban, és technikailag előre tudjatok lépni. Illetve szeretnétek magatok mellé még 19 olyan motivált embert, mint ti vagytok, akik szépen hétről hétre haladnak előre, akkor várunk titeket a Génysz 365-ben. Ezt a programot azért hoztuk létre még annó, hogy ne csak az online coaching legyen a választás, a lehetséges választás azoknak, akik szeretnének velünk együtt dolgozni, viszont nem Budapesten élnek, mert ugye az online coachingot sokan ilyen túl soknak gondolják olyan szinten, hogy hát nem vagyok én még olyan haladó sportoló, hogy szükséges legyen nekem hetente fél órát beszélni az edzőmmel, meg hetente a programot nagyon apró lékosan kezelni, hanem nekem még elég egy sablom program, én még tudok így is fejlődni. Na, nekik találtuk ki ezt, és azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján mióta nyomjuk most, Viktor? Két és fél éve? Nagyjából kettő valami, kettő is fél év. Valami ilyesmi. Szóval az eddigi tapasztalatok alapján nagyon szép fejlődések vannak. Biztosítjuk a programot, figyelünk rátok, mint emberekre. Uh, uh, tényleg koordináljuk a, a, a fejlődéseket hétről hétre. Úgy szoktuk egyébként ezt csinálni Viktorral, hogy általában 20 fős túrnosokat indítunk, és elfelezzük a, a létszámot, 10 ember tartozik Viktorhoz, 10 ember hozzám, és azzal a 10 emberrel folyamatos kapcsolatban állunk, és, és, és tényleg mindent, amit most elmondtunk, amire egy, egy kezdőbb, középhaladó szinten lévő sportolóknak szüksége lehet abban segítünk. Nyilván ez anyagilag is így egy kicsit megengedhetőbb mindenkinek, mint az, hogyha online coachingban egy az egyben dolgozunk valakivel és nem verseny felkészülése való, az azt mondjuk el, tehát aki nem tudom, tud csinálni egy kurva jó totált és szeretne a jövő évi OB-re felkészülni, annak már szüksége van egy-egyéni segítségre, hogy a lehető legjobbak legyenek a dolgok, de azok a kezdő, középhaladó szintű kóveresek, akik szeretnének felülni, nekik ez a, ez a tökéletes megoldás. Szóval látogassatok el a honlapunkra, hogyha ez érdekeltiteket, www.powerbuilder.hupergainsgainz365 aztán remélem, hogy minél több többőtökkel, maximum nyilván 20 fővel, találkozunk június 1 majd a következő kényszárom 65 csoportunkban, ami 12 hétig fog egyébként tartani. 12 végén egy maxolás lesz, és akkor nagyon szép kúcsúcsokat szokott csinálni mindenki, szóval reméljük, hogy minél többen a részesei lesztek ennek, mármint maximum 20. Ja, ennyik voltunk mára kövessetek minket instán, így a nevünkre rákerestek, akkor ezt megtaláljátok, illetve, ami nagyon fontos dolog, és mindig elfelejtjük mondani, bár lehet a hallgatók között elég sokan ezt már megteszik, vagy megtették, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és a kis csengőre kattintsatok rá, hogy értesítéseket kértek az új videókról, mert akkor az ilyen csodálatos beszélgetésekről, mint ez nem fogtok lemaradni. Illetve én még azt javasolnám nagyon, hogy töltsetek le egy podcast alkalmazást, és ne, ne csak YouTube-on kövessétek a podcastokat, Annyi a videók, meg minden nyilván az ott lesz, de töltsetek le egy podcast alkalmazást, az Apple podcast is tök jó, akinek iPhone-ja van, vagy akármi, és, és ott sokkal kényelmesebben tudjátok hasonló, hasonló eszmefügtatásokat követni. Ezek voltak a bejelenteni valók, Megyünk, mi van, most vasárnap van, nekem van öt program, amit meg kell írni most hétfőre, tehát én azokat elkezdem, Boti megy haza érdre, Viktor meg, szintén családozik. Jó van, köszönjük hogy itt voltatok velünk, legközelebb találkozunk, sziasztok! Köszi, szervasztok!